0: ¿Es tu escuela un entorno saludable? ¿Es un lugar en el que todos los docentes y colaboradores trabajan felices dando lo mejor de sí mismos? ¿O es más bien un lugar de conflicto, de desmotivación y de poco compromiso con tu proyecto? Hoy quiero hablarte de un concepto que te hará dar un giro de perspectiva, el de los entornos laborables saludables. Un concepto que ya funciona en grandes empresas como Google, Banco Santander o SEAT y que podemos adaptar a nuestras escuelas para convertirlas en ambientes más saludables. En los próximos minutos te voy a contar qué es un entorno escolar saludable, qué beneficios tiene transformar la tuya en uno de ellos y cómo puedes hacerlo con tips prácticos. Bienvenido al podcast de Bienestar en la Escuela, la primera comunidad que acompaña a directores y equipos educativos para impulsar la felicidad y el bienestar en sus escuelas. ¿Cómo es un entorno escolar saludable? Imagínate lo siguiente. Llegas a un lugar de trabajo en el que todo parece fluir a la percepción, donde ni los lunes parecen lunes, ni la gran carga de trabajo que normalmente tenemos parece que pesa tanto. Los docentes y colaboradores se apoyan los unos a los otros. Cada uno está comprometido con el proyecto de forma individual y da lo mejor de sí. Y como equipo, todos reman en la misma dirección. Las reuniones son productivas, todas aportan ideas y la escuela es una escuela feliz. Parece un escenario idílico, lo sé, pero puede ser real. Es de hecho el escenario de las escuelas con relaciones saludables que han decidido invertir tiempo y energía en este concepto. Podemos definir a una escuela saludable como aquella que se preocupa de manera activa por el bienestar de sus docentes y colaboradores, fomentando hábitos y facilitando entornos saludables tanto dentro como fuera de la escuela. Las escuelas saludables enseñan a sus equipos a accionar saludablemente y eso se ve reflejado automáticamente en su bienestar. Conseguir esa transformación implica acciones individuales y también de los diferentes entornos que existan, así como de la cultura. Y es que llegar a ese nivel de bienestar implica abandonar el viejo paradigma de producción individual e instaurar uno centrado en la relación del bienestar de la organización y del individuo. Es decir, como individuos se sientan valorados, motivados y apoyados en todas las dimensiones. A la par la escuela se fortalece y evoluciona. El bienestar de los trabajadores va a depender de factores muy diferentes como los satisfechos que estén con lo que hagan, las personas que les acompañan en el camino ayudándoles a crecer y a promover su salud y felicidad, la habilidad para gestionar de forma efectiva las finanzas, la energía con la que afrontan el día a día y lo que aportan a la comunidad. Todos estos elementos son esenciales para conseguir el bienestar global y una buena calidad de vida y de trabajo. Para llegar a este punto puedes implementar acciones enfocadas en tres puntos, el entorno físico, los hábitos saludables y el estilo de comunicación. Vamos a verlos uno por uno. Hace unos años la Ohio State University hizo un estudio sobre cómo el entorno físico afectaba al bienestar de los trabajadores. Para ella seleccionó dos tipos de espacios de trabajo diferentes y dividió a un grupo para que durante 17 meses trabajara allí. El primer espacio era una oficina de techos bajos y ruidosos aparatos de aire acondicionado y el segundo era una oficina recién reformada con diseño abierto y luminoso. El estudio concluyó con que las personas que trabajaban en el edificio antiguo experimentaron un mayor nivel de estrés incluso cuando no estaban en el trabajo. Así que sí, el espacio físico es esencial para el bienestar. De hecho, podemos considerarlo uno de los más importantes. ¿Qué puedes hacer para mejorar el espacio físico en tu escuela? Una buena idea es empezar analizando los espacios en los que tus empleados pasan tiempo más allá de las aulas, como la sala del staff, la cafetería, zonas de descanso o de desconexión. En este sentido puedes guiarte por algo tan sencillo como los sentidos. El ruido, la iluminación, el olor, la temperatura puede afectar mucho al bienestar. Además de incluir plantas, se ha demostrado que reducen el estrés y aumentan el optimismo. También ayuda a personalizar el entorno, desde fotos y dibujos hasta pequeños objetos que le den un toque especial. Y al igual que hacemos con el software de nuestros ordenadores que actualizamos y renovamos regularmente, con el espacio físico deberíamos hacer lo mismo. Realizar cambios de vez en cuando, adaptarse a las nuevas necesidades que vayan surgiendo y adaptar los entornos fomentará el bienestar en tu equipo. El punto segundo son los hábitos saludables. Ahora que ya hemos hecho un repaso a los espacios físicos y a su influencia, vamos a ver el segundo punto súper importante, los hábitos saludables. Teniendo en cuenta que el trabajo es uno de los lugares en los que más tiempo pasamos, podemos decir que es el lugar perfecto donde implementar estos hábitos. Algunos hábitos que puedes empezar a promocionar entre tu equipo son, por supuesto, la práctica regular de ejercicio físico, tanto dentro como fuera del trabajo. Podemos incentivar reuniones al aire libre o incluso de pie, o paseando e incentivar ayudas al deporte. Una alimentación saludable, rica en productos frescos, baja en grasas. Una idea es que ofrezcas snacks saludables a tus docentes. Fruta, mejor opción. Elimina hábitos tóxicos como el tabaco y controla el estrés. Puedes instalar una zona en el staff donde puedan relajarse. Aunque los principales beneficiados de todos estos hábitos son los propios empleados, los estudios demuestran que la promoción de la salud mejora su bienestar físico, psicológico y social, al mismo tiempo que mejora el clima laboral, con lo que el compromiso con la escuela crece. El tercer punto es la creación de un estilo de comunicación óptimo. Es el último punto que quiero hablarte y plantear. ¿Qué es esto de un estilo de comunicación? Bueno, pues en este sentido vamos a partir de la idea de que la comunicación es la acción de compartir con los demás lo que pensamos, creemos, sentimos y también por lo tanto de transmitir o difundir informaciones y mensajes. Cuando hablamos de estilo de comunicación en tu escuela lo ideal es que aspiraras a un estilo asertivo. La asertividad designa uno de los enfoques más modernos. El concepto se asocia a un sistema de dirección y gestión basado en habilidades sociales como la buena comunicación, la decisión, el liderazgo y la confianza. Del latín aserere, asertum, que significa afirmar, la asertividad está relacionada con elementos esenciales que deben desarrollar los líderes de las empresas, más allá de su naturaleza, tamaño o campo de acción. Dichos elementos son el aplomo, la confianza en sí mismo, autoestima, la verdad, capacidad de ponderación, sentido de la oportunidad, responsabilidad y justicia, entre muchos otros. La clave de implementar un modelo asertivo en tu escuela es huir de un clima organizacional, improvisado, caótico y sin objetivos y reconducirlo a través de acciones puntuales como por ejemplo incentivar las actividades integradoras o destacar a los trabajadores más asertivos. Sea como sea, si necesitas apoyo en este proceso de transformar tu escuela en un entorno más saludable, recuerda que podemos trabajar juntos. Puedes escribirme un email y te cuento cómo podemos hacerlo.